بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى علمنا كيف نستقبل كلامه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ومعنى استمعوا وأنصتوا اقصدوا أن تسمعوا وأن تنصتوا وإلا فقد يصمت إنسان ويستمع ولا يتكلم ولكنه غير ملحوظ التعبد فاستمع وأنصت بنية العبادة لماذا؟ لأن الله هو الذي يتكلم وليس من المعقول أن يتكلم ربك ثم تنصرف أنت عن كلامه قلنا إن العلماء وقفوا إذا قرئ القرآن على إطلاقه في أي حال أو قرئ القرآن في الصلاة أو قرئ القرآن في خطبة الجمعة فالعلماء حينما اختلفوا قال وإذا قرئ القرآن أي في الصلاة لأنهم كانوا حينما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعيدون بعده كل جملة فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين إلى آخره فنبههم الله إلى أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون وقال قوم هو في الصلاة وفي خطبة الجمعة أو العيدين لأنك لأنها تشتمل على آيات من القرآن لكن اشتمالها على الآيات أقل مما يقوله إيه الخطيب ولكن الإنصاف للخطبة ثبت بدليل السنة الآخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من قال إيه إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت يبقى إذن الإنصاف للخطبة جاي من دليل وقال قوم لا إنه القرآن في أي وضع من الأوضاع حين يقرأ وذلك هو استقبال المهابة لكلام الله وينتهي هذا القول إلى إمامنا وسيدنا ومولانا سيدي أبي عبد الله الحسين يقول لك لا إذا قرئ القرآن في سواء كنت في صلاة أو كنت في خطبة أو كنت تقرأه قراءا حرا فاجد للقرآن لأن القرآن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يميزه على مطلق كلام فميزه بأشياء إذا قرئ ننصت له أدي وحده وإذا مس المصحف لا بد أن يكون على وضوء حتى لا يجترئ الناس ويمس المصحف كده كأي كتاب من الإيه 
يا رب المهامة كده ما تمسكش الرقعة إلا إذا كان فانظروا بقى إذا علمنا أولادا إن ساعة ميجر الرقعة بيقول له أنت متوضي شوف المهامة بقى اللي تيجي في إيه اللي تيجي في نفس اليسر وأيضا في الكتابة جعل لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة التقعيد الإملائي حتى يكون القرآن قداسة خاصة لا هو ككل كتاب ولا هو ككل إيه ولا هو ككل كلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وبعض العلماء قال ليس المجرد مجرد استماع الآذان ده الاستماع ده معناه استجيبوا لمطالبه ألا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم لبعض يقول إيه الله يسمع دعاك إيه الله طب ما هو سمع الله يسمع دعاك يعني إيه يعني يستجيب لك فدم ما بتقول الله يسمع دعاء يعني يستجيب لك يبقى فاستمعوا له إيه استجيبوا لمطلوبات الايه لمطلوبات القران ثم تكلم الحق عن مطلق الذكر ذكر خصوصيه ذكر في كلام الله مطلق ذكر اللي هو اذكر ربك في نفسك ادي مرحله وما دام في نفسك يبقى ده ايه اقل من السر شويه وما دام ما تسمعوش الا انت يبقى ده السر وبعد ذلك ان حبيت حد يسمع اياك ان تجهر ولكن دون الايه شوف المراتب بقى في نفسك سرا دون الايه دون الجهر يعني مش جهر يعني اذا ممنوع فيه الجهر ولذلك القران يقول ايضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك ايه سبيلا ولعل اخواننا القران يتنبهون إلى هذه الآية تنبها يجعلهم يلتفتون إلى أداء أمر الله في هذا ده ما بيجهروش ده بيجعروا كمان فنقول له لا يا أخي ده ربنا ما طلبش منك حتى الجهر إنما طلب إيه دون الجهر وخاصة الذين يفسدون نعمة الله على خلقه فيصيحون على المآذن بالابتهالات وبالقرآن ويقلقون الناس ويمنعونهم من رحمة الله التي قال عنها ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فما تفسدوش على الناس رحمة ربنا المسألة ما هيش جعر على الملابس إلا إذا كان الأمر يقتضي أنكم تصنعون لأفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى منابر الله اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وهناك قل ايه خفية لان ده ادعى لله كلام عزيز اذكر ربك في نفسك تضرع الخيبة ودون الجهر برضو دون الايه الجهر من القول بالغدو والاصال اي في الزمانين لان الغدو هو اول النهار والاصال اخر الايه اخر النهار يعني استيعابا ولا تعتقد ان ذكر الله مكسور على الخمس صلوات التي تؤديها فاننا كنا حينما طلب الحق سبحانه وتعالى منا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيت كلام على الاول وبعدين اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يعني ما عملهاش اجازه ما عملش يوم الجمعه حتى اجازه عن حركه الحياه فان كانت المساله كنت انت عايز ترتاح وعملت يوم كده راح يبقى معلش انما يعني ما طلبش منا اننا ايه إن ناخذ أجازة ونعطل حركة فإذا قضيت السلاة فانتشروا في الأمر وابتغوا من فضل الله وإياكم أن تفهموا أنكم ذهبتم للصلاة وهي الذكر ثم ذهبتم للدنيا فتنسوا ذكر الله 
قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله إيه كثير تذكروا الله في كل حركة من الحركات وحسبك حين تقدم على عمل تقول بسم الله وحين تنتهي من عمل تقول الحمد لله وحين تأخذ سمرة عمل تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحسبك ذلك ذكرى ولا تكن من الغافلين أي عن حكم من هذه الأحكام لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك ولو كان خالقك في بالك ما غفلت عن مطلوبه في الغدو وفي الآصال وفي كل وقت سواء كنت في الصلوات الخمسة أو كنت تضرب في الأرض بأي معنى إيه من المعاني ثم يقول الحق بعد ذلك لا تكونوا من الغافلين وتأثوا بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان الملائكة واللي ما عملوش معصية لأنه ما لهمش مجيبات المعصية لا يأكلون ولا يتناسلون فليس لهم شهوة بطن ولا شهوة فرق وكل المعاصي جميعها تأتي من هذه الإيه ومع ذلك إيه تأثوا لا تكونوا من الغافلين لأن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله إيه فقال الحق سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك طب ما كلنا عند ربنا شمعنا خصدون أم قال لك العندية إياك أن تفهم من العندية عندية المكان لأن المكان محيز فإذا كان المكان محيز ربنا ما تحيز في مكان تبقى العندية عندية الفضل وعندية الرحمة وعندية العلم وعندية الإيه العناية أو أن كل خلق الله الله جعل لهم أسباب ومسببات ولكن خلقا من خلق الله خصهم بإيه بذاته ما لهمش إيه شغلة تانية حتى ولا من المدبرات أمره ولا من الحفظة ولذلك كلنا سابقا من الحق سبحانه وتعالى حينما أمر الملائكة بالسجود وامتنع إبليس قال له إيه أستكبرت أم كنت من العالين من العالين اللي هم من الذين لم يشملهم أمر السجود فكأن ملائكة موجودين لا عمل لهم إلا الذات ولا يذر عن الخلق ده ولا عن الدنيا وفيه ملائكة مسخرين لخدمتنا فالذين عند ربك أمين هم الملائكة المهيمون الذين لا يعرفون شيئا إلا الذات وتسبيح الإيه وتسبيح الذات هؤلاء يعملوا إيه إن الذين عند ربك وهم الملائكة المهيمون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وبعد ذلك اختلفوا في سجود الملائكة أهو الخضوع أهو الصلاة أهو السجود اللي احنا نعرفه ده. قال لك لأن السجود عندنا منتهى ما يمكن من الخضوع لله وقت الصلاة ليه؟ لأنه نزول بأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه إلى مين؟ إلى الأرض لا منتهى الإيه منتهى الخضوع لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا مررنا على آية من آيات الله فيها مثل ذلك 
أن نستجيب لها استجابة حقيقية ونزلها ولذلك حصرها العلماء فيما تجدونه في المصحف عند كل سجدة يعملوا عندها علامة ويحط لك تحتها إيه خط العلماء أما عدوا السجدات ابتدأت بسجدة الأعراف اللي هي بآخر سورة الأعراف اللي احنا أمامها الآن وانتهت بسجدة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الأخرانية دي وبينها سجدات بعضهم عد في الحد سجدتين وبعضهم أهمل الثانية قال لك لا السجد في الأولى وبلاش الثانية يبقى اللي بيقول 15 يبقى عد سجدة مين سجدة الحج الثانية سجدة الحج الأولى ليا متفق عليه سجدة الحج الثانية هي ذي اللي مختلفة فالذين يحسبونها يحسبونها يبقى 15 واللي ما يحسبوهاش يبقى ايه 14 وبعضهم يأخذ آية الحجر بقوله وكم من الساجدين يحسبها تبقى كام تبقى 16 وهب أنك أردت أن تسجد لله شكرا في أي وقت وعند أي آية فاسجد لله والسجود بقى طبعا عايز تكبيره وعايز برضه رفع ايد وعايز تقول سبحان ربي الايه الاعلى الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في خصوص السجود للتلاوه اننا نقول ايه اللهم احطط بها عني وزرا واجعل لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذكرا دي اللي تنقال في سجدة ايه في سجدة التلاوة وبذلك تختم سورة الأعراف 